0: quatro meses e quase 60 mil mortes depois, aproveito para fazer aqui um trágico plágio a Machado de Assis, pois não temos horizonte para o fim da epidemia de Covid-19 no Brasil.
1: Pois é, somos o segundo país em número de casos e de mortes pelo novo coronavírus. Nas últimas semanas, a situação se agravou, coincidindo com o relaxamento das medidas de isolamento social em várias cidades de diferentes estados brasileiros
0: a ser o assunto na Organização Mundial da Saúde. As subnotificações e o aumento de casos chamam a atenção das autoridades internacionais. Vários países do mundo que adotaram medidas rigorosas de controle no início da pandemia estão observando o aparecimento de novos casos, o que tem sido caracterizado como uma possível segunda onda de covid. Isso tem ocorrido inclusive em países vistos como exemplos no combate à pandemia, como a Coreia do Sul e a Alemanha.
1: Nós aqui ainda vivemos a primeira e devastadora onda. Na maior parte do país, em nenhum momento foram adotadas medidas de fato rigorosas de quarentena. Já cansados, quase sem fôlego, a gente assiste ao crescimento do número de mortes que coincide com a reabertura do comércio e das atividades gerais em diversas cidades.
0: E para falar mais sobre essas questões, sobre o andamento e as perspectivas da epidemia no país, convidamos o médico infectologista Unaito Pinambás, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Munay, gostaríamos de lhe pedir inicialmente para fazer um balanço geral da pandemia. Como você vê a situação mundial e mais especificamente a do Brasil?
2: Pois Juliana, então, é, em relação a esse balanço, a gente tem visto hoje né, no mundo, já são mais de 10 milhões de casos, né, com mais de 500 mil mortes. Então a gente vê que ainda a epidemia não está, está totalmente fora de controle. A gente tem visto com preocupação o um aumento na Índia, o um aumento na África, principalmente na Nigéria e na África do Sul e claro, mantendo taxa de incidência também bem elevada em alguns estados dos Estados Unidos. Quanto ao Brasil, também a gente está caminhando para uma, uma tragédia de grandes proporções, já são mais de 1 milhão e 300 mil casos, com mais de 50 mil mortes dia 29 de junho, é, e, nessa, e essa falta de uma unidade na ação, uma falta de uma centralidade nessas ações do Ministério da Saúde, lembrando que tem mais de 30 dias que nós não temos o Ministro da Saúde, e isso está impactando no enfrentamento. É, você vê cada prefeito, cada estado fazendo de uma forma diferente, eles dando né, fazendo uma, cada, cada lugar fazendo uma ação diferente, sendo que a gente tinha que fazer uma ação mais ou menos conjunta meu receio é que a gente é, não saia de uma primeira onda, fica como uma imagem de um navio perdido à deriva no mar, no, no meio do maremoto, onda vindo de, qualquer, de todos os lados em todo o tempo, sabe? Então é realmente uma questão que nos preocupa muito. Esse balanço não é um balanço muito bom, né? Eu acho que o um balanço a gente está precisando de melhorar muito nesse enfrentamento da epidemia, aqui, principalmente aqui no Brasil.
0: E se fosse lhe dado o poder de redesenhar a história destes últimos quatro meses no país? Quais medidas você teria adotado lá no começo?
2: Nossa, essa pergunta é boa. Né? Se, se fosse me dado esse poder de voltar quatro meses atrás, o que, que eu faria diferente? Primeiro, eu né, prepararia o SUS de forma mais, mais intensa. Eu proporia uma, a revogação da emenda constitucional 95, aquela que limita o teto, né, o gasto né, na saúde e na educação. Compraria muito EPI, né, desde o final do ano passado, eu compraria muito EPI, compraria testes, é, faria né, reuniões com os com secretários estaduais de saúde, proporia uma ações mais ou menos conjunta, lembrando que a epidemia no Brasil tem uma característica interessante, né, que é difícil de controle, que ela tem momentos diferentes de, de início. Né, você vê que começou muito intensamente em Manaus, Fortaleza, depois chegou no Rio, São Paulo, e por fim, né, a gente está começando talvez uma onda aqui em Belo Horizonte. Então eu teria, eu proporia isso, essa... É um grande acordo nacional de a gente fazer políticas conjuntas, é, testar todo mundo. Né? Acho que talvez isso também é uma questão que a gente tem que rever. É, quanto mais testes a gente faz, melhor é o enfrentamento daquela, daquela condição da, da epidemia. É, como eu disse, tentaria fazer uma centralidade das ações em todo o país e compraria muito kit, como repeti, né? e proporia vários ensaios clínicos para poder testar que se realmente essas drogas estão sendo faladas, elas teriam né, tem, tem alguma, alguma ação no enfrentamento da pandemia. E também, de cara, ia propor né, é, o uso da máscara, a máscara caseira e se possível compraria máscara, para a população, máscara cirúrgica para a população inteira em número suficiente. Mas eu acho que isso é uma questão estrutural no mundo inteiro, a falta da máscara cirúrgica. E claro, uma medida que não foi feita, que talvez surgiria um grande impacto, é a vigilância nos aeroportos, que a gente viu que não foi feito. Em fevereiro as pessoas chegavam de viagem da Europa, onde era o epicentro, em março o epicentro era da Itália, e as pessoas entra, sa, entravam nos aeroportos de, chegando a esses países sem qualquer controle sanitário. Então, acho que seria essa também uma das medidas que eu faria se eu pudesse voltar quatro meses atrás.
1: Bom, mas temos que trabalhar com a realidade infelizmente, ela não é fácil. Essa semana, o prefeito de Belo Horizonte anunciou o retorno à chamada fase zero do plano de reabertura. Onde erramos e como corrigir esses erros?
2: Então, essa é a questão daqui de Belo Horizonte, né? Vamos trabalhar com a realidade. Eu acho que quando a gente propôs a reabertura dia 25 de maio, eu acho que não foi um erro. Fizemos um risco calculado. Em 25 de maio já eram quase dois meses e meio que a gente tinha proposto isolamento. A gente propôs na hora certa, a gente conseguiu achatar a curva em Belo Horizonte, tanto é que nossos casos começaram a ficar né, aumentar a partir de agora de mês de junho, final de junho. tínhamos três meses para nos preparar. Naquele momento a população já estava né, exaurida da, da, do isolamento e é uma coisa paradoxal, Quanto mais o isolamento tem sucesso, mais fica evidente, parece que fica evidente, né? parece que, que as pessoas percebem que ele é desnecessário. Então as pessoas já estavam começando a sair, tinha questão do acesso à renda mínima, tinha muitos trabalhadores é, em condições precárias, passando fome... Então, naquele momento, dia 25 de maio, nós tínhamos uma folga ali, de caso, o RT nosso estava né, tava tranquilo, estava 1.09, se não me engano, naquele momento. E a gente tinha é, uma estrutura hospitalar já robusta, montada, preparada para, claro, né, acolher aquelas pessoas que se adoecessem. Então, a gente achou que era o um momento de arriscar. Eu acho que nós tentamos, né? acho que a população ficou sensível àquela nossa tentativa. Muitos criticam, é claro, ninguém vai ser, nunca vai ter uma unanimidade. Mas naquele momento foi interessante para a população entender que nós estávamos tentando fazer a flexibilização com segurança. E a gente voltou atrás agora, né dia 29 de junho, a gente voltou para a fase zero, vendo que a situação ela mudou completamente nesses 30 dias após essa flexibilização. Mas foi uma tentativa, mostrando que realmente a gente tem que tomar muito cuidado, tem que, essas medidas não farmacológicas, né, isolamento, distanciamento social, uso de máscara e lavação de mãos, ela tem que ser medidas perenes, a população tem que manter essa, essa, essa rotina durante talvez vários anos. Então acho que seria essa, é, é, a gente tentou, né, repito assim, não foi um erro, foi uma, uma estratégia para enfrentar a epidemia. A população já estava exaurida, não estava acreditando, a gente não tinha, estava é, em casa e não via doença. E, então, estava começando a passar fome, passar necessidades, enfim. Então, a gente achou melhor que era o um momento ideal para a gente correr aquele risco. E, como eu disse, foi um risco calculado.
1: Unai, como você vê a estratégia de testagem ampla da população finalmente proposta pelo Ministério da Saúde? Ela vai ajudar
2: neste momento? Sim, que Eu acho que essa ampliar a testagem vai ser muito importante. É, eu acho que essa de não testar é como se você estiver dirigindo um carro no escuro sem farol. Você não consegue chegar a estrada, o caminho. Com a testagem, ampliar a testagem, nós vamos poder fazer né, detectar pequenos surtos, né, detectar casos de síndrome gripal leve, né, a gente vai propor de forma mais contundente, naquele né, caso, né, a quarentena e também nas suas contactantes, ou seja, a gente vai conseguir controlar muito mais eficazmente né, a infecção e, e diminuir a taxa de transmissão também. A gente, nosso objetivo, né, como você sabe, é reduzir esse RT, R0, que é a taxa de transmissão. Quando esse, esse R0 está acima de 1, é sinal que a coisa vai persistir. Quando a gente consegue colocar esse R0 abaixo de 1, 0,5, por exemplo, a gente consegue vencer a epidemia em algumas semanas. Naquela época, logo após a, a, o isolamento aqui em Belo Horizonte, o nosso R0 estava 0,9, e isso estava indicando né, um bom caminho. A gente estava com poucos casos, leitos vazios, hospitais vazios. Né? Então eu acho que com a testagem a gente vai fazer, propor mais ações, né, identificar casos, isolar esses casos e com isso também ajudar a reduzir na propagação da doença. Qual
1: tem sido para você a principal lição da pandemia?
2: Então, quanto a isso, Vanda, que é a principal lição, claro, são várias, a gente já está aprendendo, sempre aprende, na é verdade, né? É, hum. Mas uma da lição que fica para a sociedade brasileira, talvez, e não sociedade brasileira, para o mundo inteiro, a necessidade de um acesso à saúde de, de qualidade, né? um financiamento, aqui no Brasil, claro, né? a importância do SUS e a importância das universidades. A gente tem visto que são as universidades e o, e o SUS que estão enfrentando de forma bem intensa essa epidemia. Você vê aqui em Belo Horizonte, o papel das universidades aqui do Destaco, o papel da UFMG, não só ela, mas outras também, escolas, né? Mas o papel dos centralizadores na pesquisa, na proposta de ações da UFMG, projeto de extensão, e o papel do SUS e BH. Né? Se imagina enfrentar, se está ruim se né, está difícil enfrentar a pandemia com o SUS, imagina sem o SUS então talvez este seja um grande lição que espero que fique né para a população mundial e especificamente assim, para o Brasil que valorize né o SUS, valorize as universidades que amplie né, a, a, o seu financiamento e que a gente possa sair dessa epidemia mais unidos, né acho que também acho que é uma chance da gente é, voltar a ter essa união, a sociedade está esgarçada nos últimos quatro anos né com, com a escalada do dessa intolerância, dessa intolerância racial, LGBTfobia, esse misoginia, enfim, esse racismo exacerbado. Quem sabe a gente possa sair mais fortes e unidos né, depois que isso tudo passar.
1: E para terminar, a pergunta de um milhão de dólares. Até onde chegaremos? Ou seja, por quanto tempo enfrentaremos essa situação? Você é otimista em relação à vacina, tratamentos específicos, por exemplo?
2: Realmente, que essa pergunta vale um milhão de dólares, até onde chegaremos, né? E a gente não tem ideia ainda, devido a esse controle errático, né, esse enfrentamento errático da epidemia aqui no Brasil, a gente tem visto que nós temos várias epidemias ao mesmo tempo, é, algumas, algumas cidades capitais estão em descenso da primeira onda, já preparando para a segunda, outras capitais, como é o caso de Belo Horizonte, estão começando a subir nossa primeira onda, então não sei... Quando que isso vai terminar? A gente, o meu receio é aquela imagem que eu acabei de falar também, que é um, um barco, nós somos um barco perdido na a deriva, no meio de um né, revolto, aí vem onda de tudo quanto é lado. Né? Espero que a gente consiga, de certa forma, mudar o curso dessa pandemia, principalmente aqui em Belo Horizonte, a gente tem, ainda tem expectativa que a gente possa ainda achatar a nossa curva e ter realmente um número de casos mais reduzido e também, claro, é, de mortes, né? E aguardar, a gente sabe, talvez tenha a segunda onda também, não sabemos quando será a segunda onda. Então, muitas coisas são tem incertezas ainda. Mas a coisa é certa, nós temos que melhorar muito o nosso enfrentamento. Mas em relação à vacina, Wandaque, eu, eu, eu sou um pouco otimista. Assim, nós temos três vacinas em fase 3 já, duas vão ser testadas no Brasil, com mecanismos diferentes. Uma, as duas são de... de usando um vírus recombinante, adenovírus de macaco, uma da Oxford e outra da China, e da China também tem um outro que é vírus atenuado, sabe? E duas dessas, como eu disse, vão ser testadas no Brasil, e caso elas mostrem a eficácia, que parece que tem, que no estudos de fase 1 e fase 2 mostrou essa eficácia, o Brasil irá produzir essas duas vacinas. Então é uma notícia muito boa, eu acho que a gente tem assim, uma expectativa grande, é, como eu disse, os estudos anteriores de fase 1 e 2 mostraram essa eficácia. Então torcer para que isso ocorra, e interessante também frisar que como a gente vai participar desses ensaios clínicos, são mais de 10 mil participantes, a gente vai ter a eficácia comprovada quase que imediatamente, porque nós estamos no olho do furacão, nós somos uma centralidade da epidemia aqui no mundo, então esse grupo de 10 mil participantes, 5 mil, imagino, vão tomar uma dose, outros 5 mil não vão tomar um placebo. A gente vai poder medir a eficácia em tempo quase que ré, quase que instantaneamente. Assim, a gente espera. E quem sabe no final de outubro, novembro, a gente tem alguns resultados parciais dando boas, né, indicando né, uma eficácia interessante dessa vacina.
0: Muito obrigado, Nai. Ivan deixo a dica da semana para você.
1: Bom, Juliana, a minha dica não é muito original, mas eu acho que está valendo demais. Fique em casa. Saia apenas se for estritamente necessário. E se cuide.
0: Com roteiro edição de Vandack Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais uma Corrida de Leite, o podcast da Cura em Leve. Até a próxima semana.
1: Até.